0: 記事にできない金融裏話いい加減な不真面目なアクティブファンドがあまり日本業界サイドで多すぎる<笑>、うん、日本だけじゃないんですなるほど。世界でもそうなんで
1: す橋本拓則が語ります皆さんこんにちは共同通信社編集委員の橋本拓則です
2: アシスタントの浜田節子です記事にできない金融裏話橋本拓則が語りますこの番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: また地方取材始まってらっしゃるんじゃないですか
1: 。まあ、あのねもうちょっとあっちこっち行ってっまたちょっとご紹介するのも,もうネタもいっぱい溜まっちゃってるんですけど
2: お土産ねいつもねすいませんもうねネタをストックしてくださった橋本さん
1: で二千二十三年の年末にですね。はい青森に最後行ったんですけど、ええ、前のザハトルテの話したと思うんですけど、はい、え今回はですねこれ青森の人は知ってるけど青森以外の人はほとんど知らないっていうもう一個あってですね、ええ、イギリストーストってのがあるんですよ食パンが2枚重ねになってて、はい、それでこれシュガーバターっていうんですかねそれを、ね、サンドしてあるんですよざっくりっていうものすごい甘いわけじゃないんですけど、ええ、青森の方々のもうソウルフードっていうか普通にあるコンビニでも普通に売ってるんですよ。ドラッグストアでも普通に売ってるんですね。駆動パンさんがこれ作ってらっしゃるんですけど、はい、不動パンとなんかどうもや。山崎製パンと、はい、あの業務提携みたいなやつ、多分してると思うんですよ、はいや。山パンも作ってるんですね,、はい、ね。で、私はこのイギリストーストっていうのともう一個ですね。コーヒーパンっていうのをちょっと食べたんで、イギリストーストの？コーヒーヒカステラサンドだ、はい、えこれもちょっと食べてていろんんな種類がちょっと出てるんですよなんかどうもイギリスの大使かなんかが、ええ、なんかここにあの青森に来て「イギリス」っていう名前を使ってくれてありがとうみたいな「ありがとう」だけどなんかどういう関係があるんだろうみたいな<笑>よくわかんないんですけど歴史もかなり古くて、はい、昭和7年ですかえ戦前ですかそうです。戦前できてるんですねえ。なので青森の人は知ってるけど青森以外の人は知らないっ
2: ていう。は青森の方にとっては懐かしいの味ということなんですねそうなりますありがとうございましたさて番組前半の橋本の視点のコーナーでは橋本さんが気になるニューストピックを解説してくださいますそして番組後半橋本の徹底取材のコーナーではビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして改革の裏側などを橋本さんが徹底インタビューしてくださいます今回のゲストは中野アセットマネジメント代表取締役社長の中野春弘さんです。は
1: い、今日はあの中野アセットマネジメントっていう会社をですね、どういうこれ会社なのかと具体的にどういう思いで立ち上げられて何を目指しているのかとこのあたりをですね深掘りしてお聞きしたいと思います
2: 。後ほどじっくりとお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。
1: 記事にできない金融裏話橋本卓則が語ります橋本の視点
2: 最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます橋本さん今回取り上げるテーマは何でしょうか
1: 積み残された資産運用改革
2: 今年1月1日から新ニーサスタートいたたししましたえ
1: そうですね障害枠が1800万円ということで、はい、これあの非課税ですね高級制度とかこれ始まったんですけれども、はい、積立投資枠が年120万円ですか、はい、で成長投資枠が年240万円あるわけですね。でポイントなんですけど成長投資枠っていうのは1200万円のこれ障害枠になってるんですね。はい、つまり全体では1800万円なんですけれども、うん、成長投資枠っていうところは1200万円の枠になっちゃってる、はいうん、でその成長投資枠っていうのはあの上場企業の株、個別銘柄の株だとか、まあ、投資信託とかそういうのも買えるんですけれども、基本は600万円以上は、積み立て投資枠を使ってねっていう制度なんですよ、はい、これ、全部の枠を使い切ろうと思うとですね。ここにまあ金融庁のまあ思いがこれ込められていて、やっぱり主軸は積み立て投資をまあ中心にしてほしいと資産形成のこれはその通りだと思うんですよ。はい、でポイントはですね、あの積み立てニーサ。っていうものがああ2023年までこれあったわけですけど対象銘柄数がえっ、ー、と260ぐらいあったのかな最後の方ででこれがですねえっ、ー、と積み立て投資枠の方では270とか多分それぐらい引き継がれてるんですねまあそれはそうそうなんですけどもポイントはですね一般ニーサこれ2023年まであった一般ニーサのところが今回は新ニーサでは成長投資枠っていうことで言われてるんですが。いい投信が2000本ぐらいに、多分これ対象がですね、あの狭められてるんですよ。減
2: ったんですよね。ええ
1: 、ここがポイント、つまり一般ニーサでは取り扱えたものが。うん、えっ、ー、と新ニーサの成長投資枠では、外されてるものがあるってことなんですね
2: 。それはどういうものが外されたんでしょうか
1: 。まあ、あの整理管理銘柄とか、まあ信託期間が20年未満のなんか投信とかですね。あとヘッジ目的以外で、まあそのデリバティブ取引のこれ運用に。これ使われるような投資信託とか、はい、あと毎月分配型だとか、これもの対象外にこれっていうことなんですけど、はい、デリバティブをどこまで排除するのかって結構難しい問題で、うん、結構金融庁は最初、原理主義的に全部だめだみたいな感じになってたんですよ、議論としては。えー、でそうなると、ですね債券アクティブ型だとか,、はいなんかその一部、一部でもデリバティブ使っていると、はい、だめみたいな感じになっちゃうんですよ。うん、そうするとまあ、ちょっとこれあの外資系の運用会社とかそういうところのはですねこれも日本撤退するかみたいな話に実はなったりしててでいて結構、これ大揉めに揉めてたんですよ。はい、で資産運用の協会ってなかなかこれ難しくてですね、えー、いやもうなんかインデックスとパッシブ運用だけでいいんだっていうね論客の方がいらっしゃったり成長投資枠で儲けるかみたいなことを考えている金融機関もいたりすするんですよ一方で国税当局は実は毎月分配型の方が嬉しいんですよ。毎
2: 月なのでこの
1: この兄さんをめぐる議論っていうのは、えー、繰り返しますけど積み立てでもう本当に手数料に安い商品を買えばいいんだっていう論客の方で金融機関でさらに国税当局みたいなところがものすごいこれ絡み合って実は今回の NISA ていうのはできたんですけどまだこれ実は銘柄このデリバティブのところどうこれ見ていくのかとかっていうのはもうちょっと実は柔軟な運用ができてもいいんじゃないのかなっていうのはこれ将来的にはですね、うん、っていうのもあるのでちょっとそこら辺の将来のこ見直しっていうところもあるかなっていうのがありますでさらにもう1個言うとあの指数のところがあると思うんですよね、ええで指数っていうのは例えばインデックス、まあ特にこの積み立て投資枠とかだとインデックスにこれ連動したものなんで、これ指数っていうのは非常にこれ株式指数っていうのは重要なポイントになってくるんですよね
2: 。はい、株価指数ですね。でこ
1: の指数の提供会社っていうのがこれポイントになっていて、はい、これあの日本の場合ってやっぱりまあトピックスとかになってくるとあの東京証券取引所なわけですよ。はい、で取引所が指数を出すっていうことに関してはこれ利益相反の問題っていうのが、はいこれれ議論されるるもあるんですね、はい、つまり取引所っていうのはできるだけ多くの企業を上場させたいっていうインセンティブが働くわけですよ。はい、えそうすると、その上場させることでお金が入ってきますから取引所には。で、なんかその、このありは不正をした企業があったとして、はい、この企業を上場を配信するのかどうかっていう議論がまあまああるんですけど、はい、なかなか上場を配信にしなかったようなケースも過去あるんですよね。これはなななんかかずるいいじゃないかみたた議論も実はあっりりしててつまり取引所には、そんなことない、今はちゃんとこれ、客観的にやってるから、そんなことないっていうふうに取引所もちゃんと言ってるんですけど、いつも本当というね、常にそういう利益相反が疑われる関係にあるんですよ、そこが指数を作っちゃうと、もしかしたらですね、本当は一発で上場廃止のはずなのになんかちょっと経過措置とか、うんみたいな感じになってて、残ったりしてて、それが、いわゆる組み込まれた指数になっちゃったりすると、成長しない指数みたいな感じ。過去の日本の昔のちょっとトピックスなんかそうだったんですけど、はい、これ PBR 一倍割れのところを、もっと今はこれ改革しようってなってますけど、はい、昔は全然そんなところに目が向けられてなかったんで、はい、放
2: 置された状態ですよね、ええ、
1: あのトピックスってもうあのど,んどんどんどん万年低水準で、そこに連動したインデックスの商品なんていうのは、全くこの資産形成にやっぱ役立たなかったんですよね。はい今はちょっともちろん変わってきたんですけど今だからこそ指数提供会社っていうことと資産運用会社がガチで議論することが重要だと思うんですよねアメリカとかではバンガードだとかブラックロックっていう会社があるんですけど私もちょっとね突っ込んだことがあるんですよあんたたちはねずるいんじゃないかって言ったんですよ私ちょっと当時勉強不足だったんで結局指数にただ乗りしてるだけじゃないかとっていうことを言ったら何を言うんだって言われてですねなんかね、ただ乗りしてるだけじゃないかとかってちょっと私がちょっと言ったらです、ね、猛反論されて我々が指数提供会社とどれほど議論しているかあなたは知らないだろうって言われたんですよ。よどの銘柄を指数に組み込むかってことはもちろんこんなことは言えないんですけどどういうポリシーで指数を作るのかとかどういうポリシーでこれ指数をこれ運営していくのか長期的にももっといいやり方ないのかとかっていうのは資産運用会社がですねまさにこのバンガダーとかブラックロックがこれガ,ンガンこれ指数提供会社と議論してるんですよところが日本では全くやってないですね
2: 全くやってない
1: やっっってててななないいいここれんんででの聞たとあるんですよ、はい、そしたら資産運用会社は大手の系列が多いですから、はい、大手の系列からそんなことやらないでいいとかって言われたり実はトピックスよりももっといい指数ってあるんですよ東証にも実はなんでそれで連動した商品作らないのって聞いてもそんなのは NHK のニュースで全然ニュースの最後にトピックスはとか言うじゃないですか、うん、えそういうのを全然そのメディアも報じないじゃないかと。だからそんなのは出しても誰も誰買わないからいいからんだっていうふうに販売会社から言われて作れないんですって言った資産運用会社の人にもいたりしてですね本当
2: だったらそちらの方がパフォーマンスいいかもしれない,い,や
1: ,い,や,いや、パフォーマンスいいわけですから、えー、お客さんのためにどちらの指数がなるのかって言ったらパフォーマンスのいい指数なわけですからやっぱりパフォーマンスのいい指数っていうのを指数提供会社もですね、やっぱ考えていくってこともですね重要だと思うんですね。そうするとその指数に組み込まれたいっていう企業も思うわけで、はい、自分の経営をこれ改善していこうと。多分 S＆P 500のこれアメリカのです指数なんですけど、はい、企業は S＆P 500から外れることが多分恥であるはずだし、そこに入りたいために自らの企業価値を上げようっていうことがあの自発的に自律的にこれ起こるわけじゃないですか。ア
2: メリカではそういうふうに行われてますもんね。なので指
1: 数ってやっぱりバカにしちゃいけないんですよ。うん、指数が企業のに対する、ある種のこの間接的なガバナンスを働かせているとも言えなくもないと私は思っていまして、日本もですね、株主がもちろんこれガバナンスを働かせるとかそういうことももちろんあるんですけど、指数そのものが上場企業に対してガバナンスを働かせるっていうことも私十分あると思ってるんで、それでこそ資産運用立国じゃないかなと思うんですね。なのでこういう議論もこれまだまだ積み残されてるなと感じてます。
2: 今回のテーマは「積み残された資産運用改革」について橋本さんに解説していただきましたこの後はゲスト中野春宏さんの登場です
1: 橋本の徹底取材
2: ここからはゲストをお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは、前回に続いて中野アセットマネジメント代表取締役社長の中野春宏さんです。中野さん、今回もよろしくお願いいたします。はい、こんにちはよろしくお願いします。中野アセットマネジメント株式会社代表取締役社長の中野晴弘さんは1987年明治大学小学部をご卒業セゾングループの金融子会社にて資金運用業務に従事された後2006年セゾン投信株式会社を設立されました。2007年4月代表取締役社長2020年6月代表取締役会長 CEO にご就任2023年6月にセゾン投信をご退任後2023年9月1日中野アセットマネジメントを設立されました積み立てによる資産形成を広く解き皆さんご存知積み立て王子としても親しまれています
1: 私ですね、はいえー、と捨てられる銀行の2っていう本を書いたことがあってでそこで中野さんの取材を初めてさせていただいたんですよねで,よす、はい、で,でですね私の取材してて本当に痛感したんですけど資産運用の業界ってあのちょっと語弊があるかもしれませんけど宗教に近いと。えー、未来これがうまくいくのかどうかって話をしてるんでいろんな方がですね原理主義を唱えるんですよ、えー、でまさにあの例えば今だったらもうほとんどちょっと個別名出してますけど eMaxSlim のオールカントリーとかですね S&P500 を一択で全部買えとかもうそれだけでいいんだとあとは考えるなとかとにかく手数料の安い商品を買えっていうインデックス原理主義の方もいらっしゃる、はい、一方でやっぱアメリカとかも取材してきたんですけど私は。アクティブ運用のの大事さっていうのとをあのいいわゆるるる訴える方もいらっしゃるんですねであ何が正解なののかっていうのも私もこれ分からないないいう中だったんですよでこれをお聞きしたいと思ったのは中野さんっていうのはですね積み立て投資を日本に根付かせた人だと言っても私本当過言ではないと思うんですけど中野さんがこの中野アセットマネジメントっていうのを立ち上げられてこれから取り組まれるのはなんかどうもアクティブだって話をしたんですけど。あれとそうすると中野さんがこれまでやってたことと何か違うのか、それとも全然違わないのか、ちょっと語っていただければなと思ううんですよね
0: 、はい、ありがとうございます、うん、あのまさに新しい会社で、もう一度、ねえー、再スタートですから、はい、全く同じことをやるつもりもないです、うんうん、ただ、ある種の不益流行とでも言いますかね、自分自身の絶対にぶらしてはいけない、変えてはいけないものっていうのは、当然、新しい会社でも。貫いていてく、はい、そして、えー、この時代の変化あの、ね、世の中の価値観の転換にやっぱりアダプとして新しい社会需要にきちんと立脚して提供していかなければいけない資産運用というのはまた進化して変化している,なるほどですからそこに向けてはやはり今までとは違うアプローチをする。うんそうすると中野さんがちょっと違うことをやろうと、はい、でそれはどういうことでその意義、はい、ってのはどうどういうのは、まあ、10年20年の間に一つの大きな潮流の変化というのがあったのがインデックス前提という流れだと思うんですね、はいうんはい、で結果的にはあのアメリカの株式市場が過去20年においては最も、ね、高いパフォーマンスを実現したということが大きいと思いますがアメリカのインデックスファンド S&P500 が代表ですがこちらを選択して投資をすればいいという流れも出来上がってしまった、うん、これ自体が間違いだとは言いません、うん、ただ全員がこれをやることによってやはり資本市場をそのものへの危機がやってくる、うん、そして資産運用というものに対する、えー、僕らの立場からすれば自己否定がもう始まってしまってるわけですつまり、危機が来るっていうのは何かっていうと
1: 、ま,あ、あのまさにインデックスの、これ、罠だと思うんですけど、体質のメカニズムがやっぱちゃんと機能してるってことが、資本市場にとって私、重要だと思うんですよ、はい、言ってみれば、S&P500 って、体質させてるんですよね、どんどんどんどん。だから、あれ、アクティブだって見ることもできると思うんですよ。うんなので本当のインデックス原理主義の人って上場している企業の全部の平均を取れと言うんですよ、だけどそこには体質のメカニズムがあるアメリカとないんじゃないかと疑わせるような日本で、やっぱり違うと思うんですよね、まあ、いろんなアクティブがあるんだけれども、体質のメカニズム、つまり選ぶってメカニズムが一定程度働かないと、長期的に見ると
0: 資本市場って沈んでいくんじゃないのかと
1: 、そういうことをおっしゃってるんで
0: すか、まあ、あのまさにその通りですね。うんまあ、日本の場合はトピックスが代表になっちゃいますので、うんうんうん、これ全部買うと、まさに、はいはいまあ、インデックスの権限で、うん、それはそれで一つ考え方なんですけれども、うん、退出するしないがあるにしても、うん、これ、やっぱアクティブとは読めないんですね、うん、なぜなら運用する側が能動的に、うん、選別してないわけですから、これはやっぱりね、あのはっきり言って、運用サイドからすれば、仕事を。サボってる,って,るっ,て言って言い過ぎなんですけど、<笑>あのそれは楽してる、いいいないですから安い、うんうんうん
1: 、アメリカにはこれキャピタルっていうですねアクティブの,これあのファンドのトップみたいなところがあって。ここすごく面白くてくてキャピタルシステムみたいなことをなんか作って一人のいわゆるカリスマなんか運用者に頼らないで全体でやっぱこれをいいパフォーマンスを出していこうということでなんかファンドをその共有したりとか,ですねなんか売ったり買ったりとかいろんなことをなんかやってるでマ,ルマ,ルマ,で、ね、マルチマネージャーで,そうですね一、はい、つのファンドでまああの独自の運用方針をファンドマネージャーが持っていいろろ複数のマネージャーがやるっていうのがあるんですけど、はい。中野さんがやろうと思ってる中野アセットマネジメントって具体的にどういうことを考えてるんですか
0: 僕らのような小さなブティックは圧倒的に個性を表現してその個性を成果に導かなければいけないでこれがアクティブ運用の基本的な考え方ですよね、うんうん、中野アセットマネジメントが目指しているのは言ってみればドアクティブの運用会社でまあもうちょっと自分なりにかっこよく言うと高度なプロフェッショナルがベースになった資産運用会社、これがまだ日本には定着していないと思っています。うんうん、ですからその先導役を果たしたいと思ってますね。まあ、ドアクティブっていういろんな言い方があると思うんですけど、うん、あのマーケットに対して挑むのではなくて、まさに資産運用会社のプロとしての目利き端的に言えば。いい会社、グッドカンパニーというものを自分たちの価値観で定義して、それを徹底して分析、評価して、選別して、厳選して、ポートフォリオにして、うん、皆さんと一緒に保有していく。なと、ええ、こ,いいことん長期,投資です、ね、あ長期投資しなければあの、そういった企業の価値が株価に反映されるというところには時間がかかりますから。これやっぱ一声10年ななんですよなるほど、ね、
2: そして日本株また世界株にも投資してそうですねそれと同じ
0: 概念をグローバルのポートリオにもやはりあのきちんと根付かせたい、まあ、僕の一つの従前年の持論は普通の生活者が直投資していくんだったら世界の経済成長を取り込むと、うん、いうことが、ね、一番合理的だと、うん、この考えは変わっていません、うん、ですからグローバルのアクティブ運用も一つやりますけれどもむしろ本当にいいあの、自分の思いが、結果に残したいなと思うのは、日本株のアクティブファンドなんですよ
1: ね。で、商品は、世界と、日本の
0: 。はい、二、はい、種類ですね。二、はい、種類。はい。いつ頃。はいはい、なんかあの、まあ、値段は。今年度中と思ってるんですが。え今
1: 年、年度。えー、ですか三月
0: 末までに、設定したいと思ってますが。これ、もう、すべて、あとは当局の。あ、なるほど。認可登録が。なるほど。どのタイミングで。許されるか次第で、うんうん、もう精一杯僕らもあのそれに対頑張りましたし、うん、あの当局の皆さんもそこに向けて努力してくださっているので
1: 、買うとしたらどういう買うところで買えるん
0: ですか。はい、あの直販やりません
1: 。ね、あ、やらないんで,ですか、ね。今まで直
2: 販にこだわってこられた中野さんです,、はい、んですか、うん。そうなんで
0: す。そこですね。だから直販の意味っていうのは今もやっぱり2006年の時と違って、はい、まあ一つはあのね圧倒的なインフラであるネット証券はベースキャンプになるであろうと。はつことはできないと。新
2: 会社ではいはい、ど,どういう販売方
0: 法あのいわゆる外反といいますかね金融機関に扱ってもらうんですが、うんうん、大事なのは、まあ、ネット証券というのは1、ね、つベースになるんですけどもう1つはあの実は地方銀行さん、はい、銀行の中で本当に地域の生活者に対して長期投資というものを、ねうん、根付かせてそれを地域経済の発展のベースにしたいその役割を果たす金融機関としての問題意識を持っているところそういった経営が根付いているところ僕ら自身がきちんと。言葉は先越ですけど選別ししててお付き合いしていくですからかなり限定的になると思いますけれどもそういったところと一生懸命タッグを組んでやることによってその地域に圧倒的な成果をあげたいんですなるほど、はい
1: 、中野アセットマネジメントがその提供する商品っていうのは中野さんとしてはどういうふうに使っていただきたいなっていうふうに
0: 思うんですか、まあ、インデックス運用がですから、うんまあ、それはそれで一つの合理的な選択として構わないと思うんですけれどもその一方でのアンチテーゼというものがこれからとても重要な存在になってくると思いますし一方でインフレ前提社会に変わったこともあるのであのインデックスそのものが最良の成果を必ずしも上げない環境にこれから長期的に変わっていきます
1: 。に追いいつかれれる可能性もじゃななですよねは
0: いこれは逆に言うと真っ当なアクティブ運用が劇的に驚くような運用成果を上げうる、うん、上げやすくなる環境の到来でもあるんですね。そうですか。そうです、はいはいはい。インフレという環境において、うんえー、事業成長を実現できる、うん、それだけのポテンシャル、テクノロジーあるいは経営力がある会社、これがやっぱグッドカンパニーです。伸びるところは伸びやすくなるわけですね。そうですインフレ環境よりより,もより成長できる。はいはいはい、一方でそれよりもはるかに多くの会社、普通以下の会社は。うんそこに乗り切ることができなくて残念ながらそれなりの評価に落ちていく、うん、つまり株価そのものが瞬別されやすくなるんですね。ねですからインデックスのように全部買っている状態、うん、あの余剰マネーがそれを、ね、押し上げてきましたけどその段階ではいい会社が見えにくい、うん、インフレ前提の環境であれば良い会社が自然に見える化される、うんうん、そしてさらに見える化させる役割を果たすのがアクティブ運用なんですよ。伸びしろもインフレの局面の方が大きくなるってことになりますね、はい、そうです企業の
1: 成長、ねそ、そのとおりです、はい、あだから、やっぱりこのアクティブっていうのが非常にここから重要になってくるし、
0: ですからもうコストがどうのこうのってさまつな話になってくるんですよ、は、う、る、ん、かに上回ってしまう、えー、かつてのピーター・リンチの,、ねうん、あの運用成果のように、もうびっくりするような違いが、ね、インデックス出てしまえば
1: 。そうですよねまあ、これまでのデフレが当たり前だっていうことの中であの S&P500 とか過去のリターンで 9% とかね、まあ、そういうのは確かにあったんだけどあ,あれもアメリカの大規模金融緩和でいわゆる実現されたものでまたもちろんこれが来るかどうかわかんないんですけど少しでもじゃあこのいわゆるリターン率が落ちてきたとしたらです、ね、結構物価上昇局面であるところになると。はいこインデックスで取れるリターンと物価上昇のところが結構相殺されちゃってもちろん銀行預金なんて死んでるんですけどあのインデックスを信じて一本やりでやったとしてもです、ね、なかなかあんまり実は物価見合いではなかなか資産形成厳しいんじゃないのっていうのもリスクとして私あると思うんですよね。我々は過去何十年のののののデデフレとと銀行の金利のないいい時代っててううう当たり前に考考ええインデックスっていうのを考えちゃうとちょっと、ね、私は、ね、落とし穴があるかなとも思ってて物価がもっと上がってくると結構、これ怖いんで、はい、一方で逆に企業は春別される成長のところもあるんで、はい、アクティブっていうことに対してもなんかいきなりアレルギー反応でなんかアクティブ終わってるとかよくなんかネットで書いてあるんだけど決してそういう、ね、過去のところだけで見ちゃうまずいなって思ってるんですね
0: そ,そういうことでいいんですか考え方としておっしゃるとりです。すよねすなわち大半のアクティブファンドが数でいうと、うんえー、長期的にインデックスに負けてしまうんですよ、うん、でもそれは業界側の責任でもあって、うん、ストレートに言うといい加減な不真面目なアクティブファンドがあまりにも僕ら業界サイドで多すぎる<笑>これは日本だけじゃないんです、うん、なるほど世界でもそうなんですよ短期目線であのプロダクト作ればみんな、ね、アクティブになるそれも全部ひっくるめて数になりますから。それは、ね、しょうがないんですただ、本当に真面目に長期目線でそれこそ、まあ、一声7年、10年先の企業価値、事業価値そういったものを一生懸命分析して、えー、選択して運用している真面目な運用者たちの、ね、結果っていうのはこれから先何年かすると目に見えて僕ら自身が普通に、ね、あの共有できるようになってくる,るそうすると必然的にインデックスでいいやと言ってた人たちがつまんないとそう、ね、言い始めるんです、なんだか損してる気がしだから、こ
1: れ、アメリカの大学で本当に優秀な成績を収めた人があの資産運用の業界にどんどん入っていくんですよ、日本ってそうなってないじゃないですか、でこれも実はアクティブのやっぱり私はまだまだね、あの責任大きいと思うんですよね、全く資産運用立
0: 国にならないなって思うんですよ、ね、おっしゃる通りですよね。体としての社会的地位が日本は残念ながら低いあの資産運用業界は銀行証券の下に位置づけられちゃってきた歴史が長いですからそこからまずヒエラルキーを変えていかなきゃいけないんですが、はい、同時にそのためには会社ではなくてやっぱり現場で運用しているあるいは、ね、それをリードしている、まあ、経営トップでもいいんですけどそういう人たち自身の思いやパッションそれから目標というものをどんどんどんどん世間と共有していかなきゃいけないんです、うん、そしてその共感というものがあのお金の流れを作るんですねでみんなの力で社会を良くしていくいい企業をもっと良くしていく、うん、そしてその集積がマクロの日本経済そのものに対して未来を豊かにしていくんだ、うん、この感覚が社会文化として国民に一般化していけば日本ので僕ら生活者の持っているお金の流れは劇的に変わりますし人口減少時代でも戦えるとポジティブになるし楽観が支配する、ね、素敵な日本にね変っていけるんですね
2: 今、共感というお話もありましたけれども、中野さんが以前からずっと解いてこられた投資の長期積み立て、世界分散は変わらず、また投資家の方々との顔の見える関係というのは、これからも重視していかれるっていうことで、よろしいでし
0: ょうかあもう、か、ね、設チは本当にいいご質問していただけるんですけど、<笑>あのまあ、僕自身も自分を客観視したときに、自分の価値っていえば、そこにあるんですよね。なんかねエリート集がしない庶民的こういったところに僕自身があの皆さんと接する意味があると思いますのでやっぱり自分の生活者目線というのをこれからも大事にして一人一人の方々の幸せのために僕自身が徹底してとことん時間を使っていくその積み上げが結果として中野アセットという会社の事業成果につながっていくこれはもう絶対ぶらしてはいけないあの理念だと思ってます。橋本の徹底取材
2: それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう、はい
1: 、いわゆる資産運用資産形成をしていく上で一番の敵は誰かっていうとですね自分なんですよ。自分に負けるってことなんですね。つまりみんながそう言うからそう信じるというところもあるんだけど実はその信じてるっていうのは、えー、とこれまでの当たり前のデフレの中での常識かもしれなくて今のここから変わっていく局面であるのは多分今これからインフレっていうことも含めて間違いないと思うんですよね利上げの局面も含めてその中での常識ってこれまでの常識とも変わっていく中で何を信じたらいいのかっていうのは常に揺れ動くと思うんですよね。中野さんっていうののは一番の敵である自分これみんな投資家のですね敵である自分というのをです、ね、心強い、心の支えにずっとやっぱり中野さんがなってきたというのが中野さんのこれまでの歴史なのかなとでここから先もですねそういうふうに歩まれるのかなというふうに今
2: 回のゲストは前回に続いて中野アセットマネジメント代表取締役社長の中野春宏さん、でした中野さん2回にわたってどうもありがと
0: うございました。<音楽>記事にで
1: きない金融裏話橋本拓則が語りますあ
2: っという間にエンディングのお時間ですここまでのお相手は
1: 共同通信社編集委員の橋本拓則と
2: 浜田節子でした次回は2月14日水曜日に配信予定です
1: 次回もとっておきの裏話用意いたします
2: この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました